0: Herzlich willkommen, neue Folge No Time To Eat Podcast und diesmal wird es sehr speziell und ich kann dir nur empfehlen, dran zu bleiben. Es ist eine so fantastische Folge heute, denn heute geht es darum, wie du die gesunde Ernährung im Alltag endlich in den Griff bekommst und zwar mit der Kraft deines Unterbewusstseins. Das klingt ein bisschen spooky, vielleicht auch ein bisschen unseriös, aber ich habe einen fantastischen Gast in diesen Podcast eingeladen und zwar bin ich nach Stuttgart geflogen und habe Alexander Hartmann getroffen. Der ist absoluter Spezialist für das Unterbewusstsein und er wird dir in dieser Folge erklären, wie du ja auch deine Gedanken so beeinflussen kannst, dass du dich selber auf Erfolg trimmst, quasi selber regelrecht manipulierst. Und das bedeutet im Bereich Ernährung zum Beispiel, dass du es endlich durchziehst. Weniger zu naschen, endlich durchziehst. Das Essen für die Arbeit vorzukochen oder einfach endlich gesünder zu leben. Alexander ist ein erfolgreicher sogenannter Reality-Hacker. Einer der besten und erfolgreichsten Speaker auf deutschsprachigen Bühnen. Er ist Hypnotiseur und er hat ein fantastisches Buch geschrieben, das ich dir sehr empfehle, mit dem Elefant durch die Wand. Und da geht es nämlich genau um das Thema, nämlich das Unterbewusstsein beeinflussen, um seine Ziele zu erreichen. Und ähm, ich wünsche dir jetzt bei dem Interview ganz, ganz, ganz viel Spaß. Riesen Hallo Alexander Hartmann. Hi, schön da zu sein. Lieber Alexander, du bist äh, sowas wie der Experte für das Unterbewusstsein. Du bist ein Reality-Hacker. Warum jetzt Unterbewusstsein? Weil jetzt denken sich die Menschen, hey, wenn ich meine Ernährung in den Griff kriegen will, brauche ich einen Ernährungsplan.
1: Mhm. Ernährungsplan ist super, glaube ich auch. ist eine gute Basis. Ja? Aber ich glaube, die meisten kennen das, ja. Dann haben sie einen Ernährungsplan und die einzige Frage ist: setzen sie ihn auch um. Und wenn das nicht passiert, dann ist ja schon wieder schwierig. Deswegen, also das, worum es mir geht, ist eigentlich nur ein folgendes Bild, mach es vielleicht am einfachsten. Ähm, ich glaube, jeder von uns kennt das. Du hast ein Ziel, zum Beispiel ein Ernährungsziel. Und du weißt, es ist dort drüben. Und du hast einen Plan, einen Ernährungsplan, du läufst los und plötzlich befindest du dich aber da. Sieben Kilometer weiter links. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Und ich glaube, ein, ein Hauptgrund dafür ist natürlich, dass es gibt dieses große, schwere Tier in uns. Ja, ich nenne es den Elefanten. Der lernt, der vergisst nie, der, der trottet seines Weges und manchmal trottet er in genau die richtige Richtung. Und manchmal in die, uns zu unseren Zielen trägt uns wie auf so einer Welle, damit es leicht wird. Und manchmal läuft er in die völlig falsche Richtung. Ja, und äh, das, das tut er natürlich, je nachdem, was er gelernt hat und was ihm leicht fällt und was dieser Elefant lieber möchte. Und obendrauf, da sitzt die Ratio, das bewusste Denken, der Teil, der sagen kann, Mensch, lass mal da lang gehen, lass mal da lang gehen, aber äh, wenn der Reiter nach rechts will und der Elefant will nach links, dann gehen wir nach links.
0: Aber will sich der Elefant nicht gut ernähren? Nee,
1: <lacht> sonst würdest du dich ja schon längst gut ernähren. Also das Ding ist, Leute denken manchmal, ich fange jetzt an mit Gewichtsmanagement. Die Wahrheit ist, du machst schon seit Jahren Gewichtsmanagement. Nur hast du halt das Gewicht, das du jetzt hast, herbeigemanagt, mit den Strategien, die du bis jetzt gemacht hast. So, jetzt wirst du ein anderes Ergebnis, jetzt musst du dich anders ernähren. Jetzt hast du ja aber 30 Jahre was ganz anderes geübt. Das, was du 30 Jahre geübt hast, fällt dir total leicht. Das Neue vielleicht noch nicht. Weil eben der Elefant äh, zumindest in seiner jetzigen Fassung... Ja, und das kann man ändern und sonst gäb's mich nicht in meiner Positionierung. Ähm, Glaube ich nicht automatisch. Sag ich will mich gesund ernähren, sonst bräuchts mich nicht. Mhm. So, if, if knowledge were the answer, we'd all be billionaires with six packs. So wenn, wenn Wissen die Antwort wäre, wenn es nur darum ginge, ich weiß jetzt, wie ich mich gesund ernähre, dann wären wir alle Milliardäre mit Sixpacks. So weil. Äh, das Wissen ist da draußen, es ist nicht schwer. Ja, gesunde Ernährung und vor allem, wie sie auch schnell geht, bringst du den Leuten ja auch bei. Die Frage ist, fällt sie leicht, es umzusetzen? In dem Moment X, wo du die Wahl hast zwischen einem gesunden Salat mit Proteinbeilage oder einer fetten Pizza mit Doppelkäse, wenn in dem Moment das Gehirn sagt, boah, geil, Salat, was will ich mit dieser ekligen Pizza, dann läuft alles total gut fürs Abnehmen. Aber wenn eben äh, in dem Moment dein Körper, dein Gefühl, dein Unterbewusstsein, der Elefant, egal wie du es nennen möchtest, wenn dieser innere, oh, ich will das haben, sagt Pizza, doppelt Käse und Käse im Rand, <lacht> dann läuft der Elefant in die, für das Ziel, das du hast, falsche Richtung. Wenn du sagst, du willst abnehmen und dich gesund ernähren. Und deswegen äh, ist halt die Frage, was hat er gelernt, worauf steht er, äh, wo, wo ist sozusagen die Motivation im Gefühl, nicht im Wissen. Weil wenn es Wissen reichen würde, würden wir uns ja alle gesund ernähren.
0: Hat das auch was mit falschen Glaubenssätzen zu tun? Sowas wie, ich kann das nicht, ich war schon immer dick, ähm, Schokolade ist halt geil.
1: Klar, also sagen wir so, unsere Glaubenssätze steuern unser Denken. Ja? unser Denken steuert unser Gefühlsfeld, unsere Gefühlswelt steuert unser Handeln und deswegen, wenn unsere Glaubenssätze sind, es geht gar nicht anders als, wenn ich das wirklich glaube, dann kann ich ja auch nichts anderes denken mhm. und wenn ich es nicht anders denke, werde ich nicht anders fühlen, nicht anders handeln, das heißt, äh, solange ich in der festen Überzeugung bin, werde ich diese auch erfüllen und wenn diese feste Überzeugung da ist, dass äh, ich nicht anders kann, dann werde ich nicht anders können,
0: mhm. ja? Du packst die Realität in vier Boxen. Du hast das gerade schon angeschnitten. Ja. Und ich würde gerne mal da ein bisschen reinzoomen ja. und mal gucken, wie wir das so auf unsere Glaubenssätze, auf unsere Ernährung, auf unsere schlechten Essgewohnheiten übertragen können. Es beginnt wahrscheinlich mit einem... Gedanken, oder?
1: Genau, ja, also äh, es sind einfache vier Boxen. Box oben rechts, wie ich so gerne sage, wenn du einfach eine Box oben rechts, dann eine darunter, dann eine links, unten links und eine oben. Also vier Boxen oben, zwei ja. unten, zwei vorstellst, verbunden mit Pfeilen im Uhrzeigersinn, dann ist die Box oben rechts. Und übrigens, wenn dich das Modell interessiert, dann google einfach mal Alexander Hartmann Reality Loop äh, oder geh einfach auf alexanderhartmann.de. Dort findest du mein kostenloses Hörbuch, sechs Teile, falls du doch mal Zeit hast, auf einer Reise da tiefer reinzugehen, ähm, wo ich genau dieses Modell in die Tiefe erkläre. Mhm. Ähm, können wir auch gerne in die Shownotes packen. vielleicht Unbedingt. Zum kostenlosen ich
0: habe das sogar Hownotes. gemacht, das ist richtig cool.
1: Es ist cool, oder? Es ist, wirklich, es ist nicht nur angefüttert als Werbung, sondern es ist wirklich ein mhm. Hörbuch, das ich früher auch verkauft habe, das ich jetzt verschenke, das 20.000 Leute runtergeladen haben, wo wirklich in die Tiefe gehen, wie nutze ich mein Unterbewusstsein, um meine Ziele zu erreichen, bis hin zur Ernährung. Aber nochmal kurz für die, die es im Kopf vorstellen können, vier Boxen, zwei oben, zwei unten, und in der Box oben rechts, da ist die Imagination, unsere Vorstellungskraft, also alles, was wir so denken, und aus diesem Gedanken folgt dann automatisch, wenn wir was denken, die Box darunter, die Physiologie.
0: Mach mal Unser konkret an der Stelle. Wäre das sowas wie, ich denke, ich muss die Schokolade jetzt haben, wäre das so ein Gedanke?
1: Das ist ein Gedanke, korrekt. Und jeder andere Gedanke ist auch ein Gedanke. Ja. Das heißt, alles, was wir denken, löst was aus. Wenn und zwar sowohl das, was wir bewusst denken, als auch das, was wir unterbewusst denken. Mhm. Alles, was wir an Informationen reinführen, wenn ich mir eine geile Pizza nur angucke, ja ist das ja auch ein Gedanke, der im Körper passiert, die Vorfreude, die da passiert. Da muss ich ja nicht mal denken, oh, aha, Pizza ist lecker. Und in so einem Fall würde auch der Gedanke, Pizza ist gar nicht lecker, überhaupt nichts bringen, weil ich würde es <lacht> mir selber nicht glauben. So. Ja. Aber eben das, was ich bewusst und unbewusst in dem Moment denke, mhm. das löst im Körper was aus. Ja? Wie eine schöne Erinnerung ein gutes Gefühl auslöst. Wie, ein, äh, wie eine schreckliche Neuigkeit ein ganz anderes Gefühl auslöst. Wie vielleicht ein Gedanke an den Strandurlaub in Bali im Dezember dafür sorgt, dass ich jetzt meine Ernährung ein bisschen besser durchziehe, weil ich meinen Fokus klarer habe. Mhm. Weil mhm. das Gefühl der Motivation größer ist als das Gefühl, dass ich will jetzt sündigen. Ja, und, und das ist halt die Frage, wie nutze ich meine Gedanken, um meinen Fokus zu lenken, auch in meinen Handlungen. Ähm, und natürlich gibt es da Methoden wie, keine Ahnung. Stell dir vor, also nur um zu verklären, was ich meine mit einem Gedanke wirkt im Körper. Mhm. Stell dir mal so einen leckeren Keks vor. Ja. Stell dir vor, der Keks ist eine Tasse voller Eiter gefallen. Ugh. Richtig. Dann
0: merkt man gleich, wie sich alles zusammenzieht. Oh,
1: fuck, nee, das hat er jetzt nicht gesagt. Ja? Das
0: ist echt eine eklige Technik, die ich
1: auch niemandem empfehle, die auch echt nicht funktioniert aus meiner Sicht zum Abnehmen, weil sich einfach nur den Spaß an Sachen zu verderben ist nicht zielführend. Aber du wolltest wissen, wie funktioniert Denken im Körper? Das war ein Beispiel. Ja, jeder Gedanke, zack, löst sofort was aus. In dem Fall ekel. Ja? Aber genauso wie Vorfreude, Motivation äh, und so weiter. Denken wirkt im Körper. Das, was im Körper passiert in jedem Moment, wird zu einer Erfahrung vorausgesetzt, wir kriegen es mit, das passiert recht automatisch. Aber alle Erfahrungen und deswegen ist die Box unten links, die Box der Erfahrungen und die Box darüber, die der Glaubenssätze. Und somit haben wir sozusagen einen Pfeil von denken nach Physiologie, also nach Körper, von Körper nach Erfahrung, von Erfahrung nach Glaubenssätze. Die Glaubenssätze sind das, was wir ernsthaft denken, es sei so, also unsere Überzeugungen und so weiter. Das, wo wir denken, so ist es. Mhm. Und die basieren immer auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, den, den Erlebnissen, die wir hatten. Das, basically, das Beweismaterial, das wir gesammelt haben, dafür, warum Dinge so sind, habe ich ja erlebt. Ja? Beispiel, ich kann gar nicht abnehmen. Ich habe es ja versucht. Ja? ja, dieses mit dem Ernährung umstellen, das funktioniert bei den anderen. Bei mir funktioniert es nicht. Ich habe das ja schon fünfmal versucht. Das ist Beweismaterial, das ich gesammelt habe. Deswegen glaube ich vielleicht, dass was nicht geht oder schwierig ist.
0: Klingt wie so ein Gefängnis.
1: Ja, es, es klingt wie eine Kausalkette zwischen, wenn ich was erlebe, dann baut das halt, logischerweise ist ja auch gut so, weil das ist unser Lernapparat. Ja? Mhm. Äh, wenn ich merke, immer wenn ich äh, einen Säbelzahntiger versuche zu streicheln, frisst er mich auf, dann versuche ich es in Zukunft nicht mehr. Ja. In dem konkreten Fall bringt es nichts mehr. Aber in vielen Fällen äh, lernen wir dadurch halt, was ist eine gute Idee, was ist eine schlechte Idee. Und Blöderweise lernen wir halt manchmal auch Dinge, die uns vielleicht helfen würden, schlecht abzustempeln. Mhm. Ja? Äh, keine Ahnung. Du bist 16, als Junge, du sprichst zum ersten Mal eine Frau an, kriegst erstmal eine Klatsche, funktioniert nicht. Wenn du es noch dreimal machst, lernt ein Teil von dir, der nicht rational ist, oh, das ist echt gefährlich, das kann schiefgehen, das tut emotional weh. Irgendwann traust du dich nicht mehr eine Frau anzusprechen. Kennen ganz viele. Genauso kennen wir es auch in anderen Momenten, so kennen es Verkäufer und Verkäuferinnen, die sich nicht mehr trauen, Kunden anzusprechen, weil die vielleicht ein paar Mal Nein gesagt haben und so weiter. und so. Das heißt, wir lernen manchmal sinnvoll, manchmal nicht so sinnvoll aus unseren Erfahrungen, unsere Glaubenssätze. und so wird es ein Kreislauf aus. Was ich denke, mhm. löst Gefühle aus. Was ich fühle, führt zu Handlungen und die führen zu Ergebnissen und die sind wiederum Erfahrungen die Beweismaterial sind und somit unsere Glaubenssätze verändern. Und deswegen, dieser Loop, den du angesprochen hast, heißt, Denken wirkt im Körper, das wird zu einer Erfahrung, die steuern unsere Glaubenssätze und die steuern unser Denken, die im Körper wirken, die zu Erfahrung werden und so weiter wird es ein Kreislauf.
0: Wie kann ich denn jetzt diesen Kreislauf positiv beeinflussen, dass ich es jetzt doch hinkriege? Soll ich mir dann irgendwie einreden, ich bin dünn, ich bin dünn, obwohl ich 200 Kilo wege oder soll ich mir einreden, ich mag die Schokolade nicht, obwohl ich sie mag? Also soll ich mich richtig bescheißen auf gut Deutsch.
1: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich glaube, du glaubst es dir einfach nicht.
0: Das meine ich. Also wie komme ich daraus?
1: Fall, Im schlimmsten Fall verlierst du deinen Respekt vor dir selbst oder Rapport mit dir selbst, weil du dich jeden Tag belügst. Ja? Ähm, Im Gegenteil. Also ich bin auch kein Freund von rein positivem Denken, im Sinne von ich muss jetzt denken, es ist so und so wenn ich glaube, bringt ja nichts, aber ich habe, und ich sage auch nicht, ich bin gefangen in diesem Kreislauf, weil es ist äh, ich komme da nicht raus, sonst, wie gesagt bräuchte ich den Job nicht machen, ich glaube, wir können in alle vier Boxen eingreifen und das ist das Gute, ich kann mein Denken ändern, und mein Denken lenken und zwar so auf eine Art, die der Elefant versteht dass der Teil, der nicht mit Absicht denkt, sondern der unbewusst der automatisiert denkt mhm. versteht und da darf jeder rausfinden, was für ihn genau ist. Aber Beispiele. Ich kann die Box oben rechts, das Denken, die Imagination nutzen, um meinen Fokus auf das Ergebnis, das ich haben möchte, zu lenken und meine Handlung entsprechend auszurichten. Auf eine Art, die mich motiviert. Beispiel. Ich kann einfach regelmäßig meinen Fokus erstmal auf mein neues körperliches Ziel lenken, indem ich mir jeden Morgen zweimal aufschreibe, mein Ziel ist, bis zum sowieso Fehlten, das und das Gewicht mit der und der körperlichen Fitness zum Beispiel. Einfach nur aus einem Grund. Wir alle haben dieses Ding, das sich Alltag nennt und es kommt in den Weg, wenn wir sagen, ja, ja, ich will gerade so wahrscheinlich ein bisschen abnehmen, mal gucken. So. Aber wenn ich jeden Tag zwei bis viermal morgens aufschreibe, so und so viel Kilo bis zu dem Datum, dann ist mein Fokus drauf. und Dann fällt mir den jeden Tag leichter. Wenn ich mir emotional interessantes Ziel setze, wie zum Beispiel, emotional interessant heißt, es kann motivierend sein, es kann äh, vielleicht auch äh, ein kleines Stück Angst mit drin sein, Beispiel. Wenn du heute sagst, ja, ich sollte mal wieder abnehmen und in einem halben Jahr guckst, was es passiert, ist die Chance, dass es passiert, bei vielen nicht so hoch. Wenn du sagst, hey, ich habe in genau sechs Monaten an dem Datum schon gebucht, Geld schon überwiesen, 1200 Euro, ein Act Shooting dann wirst du gucken, dass du es irgendwie bis dahin hinkriegst, dass sich was verändert. Ja. ja? So, das heißt, wie, und und allein dieser regelmäßige Gedanke an dieses Act Shooting, an äh, das vielleicht am Kühlschrank hängende Bestätigungsformular vom Fotografen über die Buchung oder eine Art Vision Board, eine Visionskollage, wo du dir dein zukünftiges Ich mit Traumkörper, eigener Kopf obendrauf drauf visualisierst, löst im regelmäßigen Denken aus, das Gefühle auslöst von Motivation, Antrieb, Klarheit, Fokus und der Willensstärke Nein zu sagen, wenn es darauf ankommt. Und deswegen, das ist eine Möglichkeit, in diese Box einzugreifen, die Ziele regelmäßig aufzuschreiben, äh, den Fokus darauf zu lenken, Vision-Boards zu machen, eine Visionscollage visuell, je nachdem, wie man selber taktet, sich selbst unter Zugzwang zu bringen, indem man äh, die Deadline greifbar macht. Ja, Ich finde, ein Act-Shooting ist eine sehr schöne Variante. Ähm, <lacht> oder für die, die wirklich massive Veränderungen machen wollen, ist auch die Teilnahme an einer Bodybuilding-Competition, wo ich weiß, bis dahin muss ich in Bühnenform sein eine Möglichkeit.
0: Oder der Klassiker, was ich kenne, ich muss ins Hochzeitskleid passen.
1: Zum Beispiel, ja. Das ist Druck. Und wie gesagt, Druck soll einen nicht zerdrücken, aber so, so ein charmanter äh, Stiefel am Gesäß, der einen daran erinnert, diesmal mache ich es wirklich, weil ich kann, weil ich muss ja? When you make your shoulds a must, wenn du deine ich sollte mal sein ich muss machst dann passiert was. Und ich weiß, das widerspricht der Theorie von ich will nicht müssen müssen, ich will dürfen dürfen. Mhm. Ja, äh, aber ich persönlich glaube, egal wie wir es nennen, wenn ich es dringlich mache, dann passiert was. Ja? Ähm, das ist die erste Box. Denken. Wie lenke ich mein Denken? Durch klare Deadlines, durch Visualisierungen, durch visuelle Reminder im Kühlschrank, äh, durch regelmäßiges Aufschreiben und so weiter. Zweitens, ähm, Box unten rechts, wie verwende ich meinen Körper? Und ich glaube, allein durch das, wie wir unseren Körper verwenden, verändert sich, wie wir uns fühlen. Und dadurch, wie wir ins Handeln kommen können. In die Box fällt für mich vieles, aber jetzt für konkrete Thema. Ich glaube, Meditation ist tatsächlich ein Thema, das uns massiv helfen kann. Da arbeite ich mit meinem Körper, bringe ihn in die Ruhe. Ich bringe ihn aber auch an den Punkt, wo ich so eine Lücke zwischen zwei Gedanken packen kann. Und der Moment, wo ich eine Lücke zwischen dem Impuls, oh, ich will das essen und mache ich es wirklich, packen kann, ist der Moment, wo ich dann wieder ins Bewusstsein umschwenken kann, so was will ich gerade wirklich. Ähm, wenn ich abends heimkomme und ich will das dringend diese Schokolade essen und ich folge einfach diesem Impuls, weil das ist ja der Impuls, dann folge ich dem Impuls. Wenn ich lerne, zwischen diesem Impuls und die Reaktion einen Moment zu setzen, einen Atemzug zu nehmen, bei mir anzukommen und wieder zu wissen, was ist mir gerade wirklich wichtig, dann kann ich es verändern. Deswegen ist Meditation ein mega geiles Tool, um über die Box unten rechts hier was zu verändern.
0: Ist ja auch das Thema Achtsamkeit letztendlich, weil Essen und auch so Junkfood essen und Naschen passiert ja auch oft so nebenbei. Also wie ja. du schon sagtest, man hat einen Impuls, man handelt danach und man ist gar nicht achtsam dabei. Dieses ähm, am Computer essen, ups, die Haribo-Tüte war leer. Also ja. Achtsamkeit spielt da ja. mit rein.
1: Also ich glaube, das spielt eine Riesenrolle. Ähm, Weitere Möglichkeiten allein, also hier kann man sich jetzt ja wieder streiten. Die einen sagen, abnehmen erstmal nur über die Ernährung, kein Sport, weil sonst zeigt man's, sieht man es nicht gleich auf der Waage, weil Muskeln wiegen mehr. Ähm, die anderen sagen, hey, äh, pack dir ein paar Muskeln drauf, dann verbrennst du so viel schneller und es brutzelt dir, nachdem du erstmal nicht abgenommen hast, plötzlich alles weg. Ich sag, du musst gucken, was für dich funktioniert, für den Einzelnen. Aber ich glaube, dass tatsächlich, sobald ich meinen Körper bewusster verwende, und auch Sport treibe. Sport heißt nicht immer gleich, ich baue total viel Muskeln auf und wiege deswegen mehr. Ja. Aber ich spüre meinen Körper wieder. Und wenn ich dann tagsüber im Training war oder wenn ich um 18 Uhr im Training war, haue ich mir nicht um 21 Uhr ein fettes Essen rein, äh, weil ich schon ein Stück weit das Gewissensthema im Hinterkopf habe. Ich mache das ja nicht kaputt, was ich gerade wieder äh, gemacht habe. Ich, ich lerne meinen Körper mehr spüren und schätzen und will allein deswegen ihn besser tun. Also ich glaube, deswegen... Aus meiner ganz, ganz, ganz persönlichen Sicht ist körperliche Betätigung schon eine gute Sache. Ja.
0: Und dieses Gefühl, was du beschreibst, ist ja dann auch wiederum diese positive Erfahrung, oder?
1: Ja. Ja, ja genau. Und, und das ist eben das Nächste. So, wie kann ich mich in Erfahrungen stürzen? In Erfahrungen, die ich machen möchte. Und das heißt unter anderem, wie kann ich mich, sei es durch einen persönlichen Trainer, sei es durch jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, ein Trainingsbuddy, Sei es alleine durch die regelmäßige Erfahrung, die ich halt im Gym mache zum Beispiel. Auch wieder on track kriegen und meine Überzeugung, was mir wichtig ist, klar kriegen, weil ich es spüre, weil ich drin bin, weil ich nicht nur drüber nachdenke. Alle versuchen immer alles über, über Mentaltechniken und ich visualisiere das und so weiter. Das ist ja schön und gut, es funktioniert, sonst würde ich nicht drüber reden. Aber einfach mal den Mut zu haben und ins echte Leben raus, in die echte Erfahrung zu gehen, ist oft das Stärkere, was du machen kannst. Mhm. So, Und deswegen... Äh, ja, guck, was ist eine Erfahrung, die du machen kannst, um eine Veränderung zu machen, auch in diesem Bereich. Und wenn dir zum Beispiel, ja, das mit dem Kochen fällt mir schwer, wenn es eine Erfahrung ist und du wirklich was ändern willst, wenn du nichts ändern willst und du sagst, nee, das ist mir zu aufwendig, dann willst du auch nicht wirklich was ändern. Wenn du wirklich, 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 wirklich was ändern willst, dann nimmst du dir auch mal den Tag, wo du an sich keine Zeit hast, um dir zum Beispiel mit einem Coach, und ja, der kostet dann Geld, Geld ist ein Tauschmittel für Zeit, das heißt, du investierst noch mehr Zeit für eine Veränderung in deinem Leben, ähm, einen einfachen äh, Ernährungsplan zu machen mit vielleicht äh, vier Gerichten, eins mittags, eins abends, am nächsten Tag ein anderes und dann wieder von vorne, ja, so, und wenn du die irgendwie klar hast im Kopf, dann kannst du montags und mittwochs Food Preppen und das Ding durchziehen und das erste Mal machst du es mit jemand anderem und der hilft dir, du machst die Erfahrung, wow krass, ich kann das ja wirklich kochen, Viele scheitern vor diesem riesen, diesem gefühlten, unklaren, ah, ich kann das nicht. Aber wenn du dann mal mit jemand gemeinsam läufst, oh doch, ich kann ein Messer so halten, ich kann eine Zwiebel, ich kann mit Krallenkräft das Ding klein machen, ich kann es in die Pfanne werfen, ich kann es anbraten, ich kann es in eine Tupperdose ich kann es in Küche, Es klar, geht. Es geht. So, Dann passiert Veränderung. Und deswegen ist das der nächste Weg. Du schmeißt dich in die Erfahrung, die du brauchst, um zu merken, es geht. Ja. Und die gibt's. Und wenn du sagst, nein, dann ist Schritt 1, nimm, nimm mal 100% Verantwortung für dein Leben, danke, weiter geht's. <lacht> ja, ähm, aber es geht. Ja, und so können wir in jede Box eingreifen. Box oben links habe ich jetzt bewusst nichts dazu gesagt, weil Glaubenssätze ändern, glaube ich, am leichtesten über die Box darunter geht, mhm. über die Erfahrung. Und weitere Techniken, um seine Glaubenssätze zu ändern, wenn das dein da großes Thema ist. Ist jetzt echt ein großes Thema, gibt es ganze Wochen Seminare zu, deswegen äh, der schnellste Weg ist: Schnapp dir das Hörbuch. Da gibt es einen kompletten Tag, also einen kompletten einstunden block nur dazu, mhm. äh, wo wir in die Tiefe gehen können.
0: Willst du noch mal einen Satz dazu sagen zum Hörbuch? Äh, gerne, also wie gesagt, ist mein Geschenk
1: an euch, du kannst es kostenlos runterladen, alexanderhartmann.de oder äh, Link in den Shownotes, um direkt dorthin zu kommen. Äh, kannst du dich eintragen, schießt dir zu. Ist sechs Stunden, sechs Tage-Programm, das heißt ein, eine Stunde pro Tag rund um eben diese Themen Mindsets und Gedanken verändern, rund um die Themen körperlich Veränderung machen, rund um die Themen, wie kann ich Erfahrungen und eben auch Glaubenssätze nützen um den Loop für mich anders zu spinnen. Wie kann ich meine Glaubenssätze verändern?
0: Sehr geil. Ja, sehr geil. Alex, ich möchte zum Schluss, dass du auch eine neue Erfahrung machst. Ja. Und zwar möchte ich dich noch konfrontieren mit Sarahs Super 7. Yeah. Yeah, das sind sieben Fragen, weil wir haben ja no time to eat. Wir haben mhm. auch no time äh, for Antworten. Mhm. Deswegen äh, antworte bitte möglichst spontan aus yes. dem Bauch heraus. Are you ready? I am
1: ready. Here we go.
0: Großartig. Kaffee oder Tee? Tee. Süß oder salzig? S -s -s Süß. Obst oder Gemüse? Obst. Was hast du immer im Kühlschrank?
1: Bananen und...
0: Was machen Mager Bananen im Kühlschrank?
1: Kalte Bananen sein. Ähm, und Magerquark und Himbeeren, also die sind im Gefrierfach, und Almond Milk und... Fertig.
0: Ich bin zufrieden. <lacht> ähm, welches Essen gibt dir Power für deinen Job? Milchreis. Oh. Also so wirklich sehr schmal.
1: Sugar free. Sugar -free. Nein, natürlich, natürlich. Also wirklich aus Reis, aus Reis mit Milch, gekocht, Milchreis, so, so heißt das Zeug. Um, und ansonsten mag, mag ich so so äh, tortilla gerollte Wraps mit geilem Zeug drin um, und und vieles andere auch. ja.
0: Welches Essen würdest du auch Kraft deines Unterbewusstseins nicht runterkriegen?
1: <lacht> um, Blattspinat, der nicht irgendwie geil gemacht wurde. Also so Pur. Ja, also es gibt ja so, so <lacht> Rahmspinat, aber der ist schon wieder jetzt nicht die gesundeste Lösung. Äh, aber man kann trotzdem ja trotzdem Spinat gesund und geil machen, aber ihn wirklich pur äh, kriege ich nicht so richtig runter. Brokkoli, so mhm. gesund ist das, bin ich auch kein Fan von, aber in der richtigen Konstellation kann ich es essen.
0: Okay, wir, wir diskutieren das hinterher nach dem Podcast nochmal ja. ausführlich ja. aus, weil da muss ich was bei dir ändern. Ja. Ähm, letzte Frage, lieber nochmal mit dem Elefant durch die Wand oder mal mit einem Kamel durch die Wüste?
1: Am liebsten mit dem Elefant an den Strand.
0: Okay, lieber Alex, vielen Dank für die Super 7. Ich hätte gern als allerletztes zum Schluss noch mal was Persönliches ähm, von dir. Ja. Ich glaube, Essen war jetzt vielleicht noch nie so dein Hauptproblem. Du bist schlank und fit. Du warst, soweit ich weiß, auch nie tonnenschwer.
1: Du wirst lachen, ganz kurz. Ich habe äh, vor in 2012 habe ich so viel gewogen wie heute, habe dann 10 Kilo abgenommen. Von äh, 76 auf 66. Wow. Weil das alles fett war und ich mich richtig nicht wohlgefühlt habe. Da habe ich angefangen, mich low carb zu ernähren und äh, wirklich richtig Gewicht zu verlieren. Ah, krass. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ein ziemlicher Spargel und habe wieder 10 Kilo draufgepackt, wovon nicht alles Muskelmasse ist, aber hoffentlich äh, der Großteil. Genau.
0: Spannend, weil vielleicht kannst du dann doch dazu noch einen Satz sagen. Warst du auch mal so gefangen in diesem Loop, was so das Essen damals be betraf?
1: Maximal. Ich habe äh, Ewigkeiten gedacht ich bin nicht wirklich fett, aber ich fühle mich auch nicht wohl, mhm. aber irgendwie bin ich recht gewichtsstabil, ich nehme nicht wirklich mehr zu, mhm. aber ich kann auch irgendwie nicht abnehmen, egal was ich probiere, das funktioniert nicht. Lag auch daran, dass ich es nie wirklich durchgezogen habe. Und dann habe ich mich einfach mit, mit einem Ernährungsberater geschnappt, einen guten Freund, habe gesagt, hey, ich brauche einen Pool von Gerichten, ich brauche irgendwie fünf Mittagessen, fünf Abendessen, damit bin ich die Woche versorgt, in der nächsten Woche esse ich nochmal das Gleiche, ist mir egal, weil so viel Abwechslung haben wir normalerweise auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Äh, jede Woche wiederholt sich zur letzten Woche, ist nicht so eintönig, wie man denkt. Ähm, inzwischen bin ich noch viel. Inzwischen übrigens habe ich vier Mahlzeiten. Zwei Mittagessen, zwei Abendessen. Die wechseln sich ab und fertig, weil dann kriege ich es gepreppt. Ja, ja. Und dann kriege ich meine Makros rein und dann schaffe ich es irgendwie. So, ähm, weil ich gerade im Aufbau natürlich nochmal andere Gedanken habe, als wenn ich jetzt nur mhm. versuche, abzunehmen. Aber ähm, damals war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich kann das gar nicht und es deswegen auch nicht konnte. Und irgendwann habe ich gesagt, vielleicht klappt es ja, wenn ich rausfinde, wie. Hab habe mir dann einen Experten gesucht, haben mir ge helfen lassen. Und für mich war dieser Pool der wichtigste Tipp. Number one Tipp, den ich wirklich habe, ist: Schnapp dir einen klaren kleinen Pool von Gerichten, die du ja. kannst und magst, und guck, dass du dafür die Sachen immer da hast. Mhm. Weil dann kriegst du es hin.
0: Super guter Tipp, nicht zu verkomplizieren. Ja. das ist immer gut. Lieber Alex, ich danke dir so sehr für dieses, äh, ja, für diesen tollen Input und für deine Zeit. Ähm, verrat doch noch mal. Abgesehen von The Inner Game, wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich finden?
1: Ähm, ganz einfach. Natürlich findet ihr mich äh, Alexander Hartmann ist der Name und bei Google ist das der erste Treffer, bei Facebook auch und so weiter. Also das heißt, äh, bei Facebook sehen wir uns auf jeden Fall. Äh, ansonsten, wenn ihr Bock habt, mal live äh, dieses Unterbewusstsein zu erleben oder in einem Seminar mal wirklich zu erfahren, wie weit man da gehen kann und was es in einem Leben verändern kann und ja, die besten Tools an die Hand zu kriegen, die mir geholfen haben, Veränderungen zu machen, äh, kann ich sehr empfehlen, das Inner Game Live, das ist sozusagen das Ganztagesseminar zum Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Es gibt auch für die, die mich schon kennen und, und sagen, was ist das Beste, was du empfehlen kannst, ist, glaube ich, die High-Performance-Masterclass. Es ist ein Viertages-Seminar, ist ein bisschen hochpreisig, liegt bei 1.500 Euro und für das, was man kriegt, ist es wirklich ein Scherz. Aber äh, für die, die äh, sagen, ich will erstmal die Arbeit kennenlernen, äh, gibt es ein Ganztages-Seminar, einen Tag von morgens bis abends, äh, wo wir eben reintauchen in diesen Erfolgsfaktor-Unterbewusstsein. Ist das Inner Game Live, äh, gibt es Termine, wo wir dir gerne den Link auch in die Show Notes mit reinpacken mhm. ähm, und äh, das kostet nur 200 Euro, während meine normalen Zweitagesseminare mindestens 800 und die Viertagesseminare 1, 1,5 bis 3.000 Euro kosten, haben wir gesagt, das wollen wir für einen kleinen Geldbeutel machen. Und für deine Zuhörer haben wir vorhin ja abgemacht, wollen wir noch ein bisschen ein Special raushauen, deswegen...
0: Die Gäste müssen immer was mitbringen.
1: Ja, äh, und, und ist auch okay, weil ich möchte, dass ihr diesen ersten Schritt in diese Richtung weitergehen könnt, wenn es dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, interessiert. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen Half Price äh, statt 197 Euro, 97 Euro. Wow. Mit dem Link, den ihr in den Shownotes findet und ich mich sehr freue, wenn wir uns mal live persönlich begegnen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, lieber Alex. Du hast noch drei Worte zum Abschied.
1: Make it count.
0: Das war der großartige Alexander Hartmann, den ich in Stuttgart getroffen habe zum Interview über das Unterbewusstsein. Und alles, worüber wir gesprochen haben, findest du verlinkt in den Shownotes zur Podcast-Folge. Ja, zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, gib mir gerne dein Feedback. Wie hat dir die Folge gefallen? Welche Themen hättest du auch gerne mal im Podcast? Kontaktiere mich auf den bekannten Kanälen Instagram, Facebook. Komm dort in die Gruppe Team No Time to E. Trag dich in mein Newsletter ein. Oder schreib mir eine Mail info at notime to eat.de. Bis dahin, ciao, deine Sarah.